0: Всем привет! Это Алена Поповичева и новый эпизод подкаста Мне близко. К сожалению, время для веселых джинглов еще не наступило, поэтому в начале выпуска будет несколько секунд тишины. Спасибо, что вы слушаете мой подкаст. Он преобразовался из идей исследовать о том, что такое близость в современном мире в серию разговоров о том, что помогает сейчас держаться на плаву. И мой нынешний разговор – это третья беседа из цикла о том, как люди, которые занимались любимым делом, нашли в себе силы не бросать его и продолжать развивать и даже делать что-то новое. Сегодняшняя моя собеседница Лида Кравченко, журналистка, соведущая подкаста ⁇ Партнерский материал ⁇ моего любимого подкаста, совладельца частной библиотеки современной литературы ⁇ Партнерский материал ⁇ в Нижнем Новгороде. И сегодня мы как раз будем говорить не только о том, как продолжать э, любимое дело, но и о том, как становится возможным начинать что-то э, с нуля. Мы поговорим про антистресс-игрушки, про тяжелый контент, про то, как начать делать что-то без амбициозных намерений, про помогающие практики, немножко про фойера и немножко про лидин чит-код. Узнайте в конце, ближе к концу выпуска. Я хочу немножко объясниться, наверное, в самом начале. Дело в том, что когда я переслушивала запись, я обратила внимание, как много я смеюсь. И порой сейчас мне кажется, что это излишняя реакция, но, к сожалению, такова моя реакция на стресс. Прошу простить меня, если это покажется вам неуместным в каких-то местах. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. В любом случае, содержание разговора точно стоит вашего внимания. Приступаем.
1: Рада очень, что ты откликнулась на мой призыв поговорить. Очень Также... рада, что ты меня позвала и что у тебя теперь есть свой подкаст. Это же просто супер, а, супер.
0: Спасибо. На самом деле, отклик на первый такой диалог интервью был настолько теплым, что я только утверждаюсь в мысли, что это все не зря. И э, мои первоначальные сомнения, кому нужна просто болтовня без особой, как сказать, практической пользы, они потихонечку развеиваются. Поэтому продолжаю (смех) то, что задумала.
1: Ну, на самом деле, то, о чем ты хотела бы, как я понимаю, со мной поговорить, оно во многом связано именно с фидбэком, Да. То а. есть немножко опережая твой вопрос, откуда вообще взяли силы как-то продолжать что-то делать, и импульс откуда взялся именно к продолжению. Я не знаю, что говорят остальные девчонки, но, ну, возможно, и мальчишки, <соценно>, которых ты приглашаешь, но ну, возможно, похожие вещи, я тут буду не оригинально, но действительно это так, потому что после 24 февраля импульса что-то делать. Мне очень не нравится это самой говорить, да, потому что это какое-то кокетство с нашей стороны у тех, находится в безопасности, но ты ничего с этим не сделаешь. Многие выбрали реакцию замирания, и я в том числе, и это нормально. Просто не будем этому солить, просто это признаем. И в случае с, со мной и с Валя, например, с нашим общим проектом, который называется «Партнерский материал», исключительно отзывы, какие-то фидбэки наших слушателей заставили нас как-то из этого состояния замирания выйти. У тебя, наверное, похожая какая-то история. Хотя, нет, знаешь, с учетом, с учетом того, что ты же работаешь с людьми, наверное, у тебя еще тяжелее, да, в этом плане было больше запросов.
0: Слушай, там была очень неравномерная, на самом деле, история, которую я еще отрефлексирую. Я, мне кажется, даже mm-hmm. пока не могу сложить, как точно там, ну, то есть, какие там сработали механизмы. Но что я точно в чем могу с тобой солидаризироваться это в том, что сообщества, которые мы создавали и в которых мы участвовали до этого всего, очень здорово помогли в этот самый тяжелый момент. Именно чем, ну, мне кажется, каждый мог взять вообще что-то свое. Мое, одно из моих сообществ мне очень здорово помогало как раз-таки позволять себе замирать, uh-huh. когда uh-huh. ну просто вот это было потребностью, без осуждения. Uh-huh. Да? Вот. А тот самый импульс, о котором ты говоришь, он э, от фидбэка да, из созданного сообщества... Э, э, мне кажется, это просто получается такое классное место, где можно было размещать свои потребности. И когда э, они стали ощущаться, когда мы хоть что-то стали ощущать про себя, то э, как раз стали важны места, где можно это предъявить. Да? И вот то, что ты говоришь, насколько я понимаю, в основном про, именно про партнерский материал, про да, то, да. Как, как важно и как хочется, чтобы это все продолжало быть. продолжала существовать, не терять вот эту вот связь.
1: Да, на самом деле так и есть. И была еще одна история, немножко в другом направлении. Не так давно я сделала еще один подкаст. Этот подкаст называется IT дети. Он посвящен, собственно, детскому программированию. Это подкаст для родителей, который я делаю вместе с ребятами из детской IT школы Прагматика. И там было как раз немножко другое. То есть там было намеренное желание действовать просто, ну, как бы, знаешь, работа ради работы, да, потому что мы все и Франкли. Мне кажется, сейчас читаем, который вот э, знаменитые дневники психиатра в концлагере, который как раз говорит о том, что э, каждый раз просто думаю, что это все некорректное сравнение, некорректно перекладывать на себя. Но окей, сейчас сложно как-то выстроить свою речь этически, но тем не менее, он говорит о том, что выживали, не сходили с ума и как-то лучше сохранялись в тех условиях, которые есть, только те люди, которые жили сегодняшним днем и продолжали работать. Да? И э, вот это предложение сделать именно подкаст для родителей оно меня во многом спасало, потому что это такая тема вне временная, как будто бы. Ну, то есть дети всегда будут рождаться, дети всегда будут учиться, с детьми всегда будут проблемы, как бы, извините, я, конечно, человек бездетный, но мне кажется, что так и есть. Если у тебя появляются дети, ты должен понимать, что ну как бы с ними всегда что-то будет случаться. И ты всегда будешь за них переживать, тебе всегда нужно будет какое-то комьюнити, который тебя будет поддерживать. И поэтому изначально, возможно, я делала этот подкаст просто как, ну, знаешь, это работа, это проект, его нужно сделать, то потом он стал все больше и больше вытягивать и э, все больше и больше стал удовольствие приносить. И это тоже очень классно. Это... Такая хорошая история. Она как будто бы не совсем изначально была моя, да потому что у меня нет детей, потому что я не программист, а тут я выступала именно как продюсер и редактор подкаста. Но сейчас получается так, что я в него так сильно закопалась, и я ужасно просто его влечена. Ну, короче, любимый принцип — «Притворяйся, пока не получится». Абсолютно в силе.
0: Слушай, я правильно понимаю, что этот подкаст ты начала как новый проект уже после того, как все случилось страшное?
1: да. Ну, то есть ага. он, мы его придумали, мне кажется, в феврале, и запустили, ну, то есть до того мы его придумали, и потом мы все-таки решили его запустить, мы его запустили в марте, то есть первый как раз мы сделали выпуск, посвященный детскому IT-образованию, то есть тогда еще, ну, то есть, как мне кажется, мир не стал менее шумным, страшным и тревожным, просто мы чуть-чуть к этому сейчас привыкли. А тогда еще никто не привык, никто не понимал, что происходит. сейчас мы понимаем, что происходит конец света. А тогда мы еще не совсем понимали. И как раз первый выпуск мы посвятили тому, нужно ли вообще учиться, что вообще делать и как самому успокоиться. И несмотря на то, что мы особенно его не продвигали сильно, мы получили несколько хороших каких-то отзывов. У людей есть потребность слушать подкасты и для родителей, и о детях, и о детском программировании в частности. Ну, кстати, слушай, мне кажется, это неудивительно, потому что все хотят быть программистами, а кто сам не может, хочет, чтобы дети были программистами. Так что
0: это просто такой, такой, такой тейк сегодняшнего дня про программирование. Слушай, я тебе хочу спросить, знаешь, о чем Мы как будто бы сейчас говорим вот как раз о тех внешних каких-то вытягивающих да, и угу. поддерживающих историях. Угу. А, я просто себя поймала на импульсе как раз-таки изнутри, знаешь, каком, что у меня был дефицит этого самого контента, в том числе выпусков партнерского материала, да, ну и всех любимых каких-то ресурсов, подкастов, я не знаю, порталов различных. И когда вот это возникло, такая пустота-пустота, в этом месте, да, и очень много было мыслей, душевных сил и всего прочего, отдано просто совершенно другому, что логично и понятно mm-hmm. абсолютно, mm-hmm. но в какой-то момент как будто бы стало чувствоваться, что утрата, да, вот это вот, что mm-hmm. чего-то mm-hmm. не стало, чего-то очень важного. И ну, мы говорили уже про какую-то поддерживающую рутину, да, и, по-моему, даже mm-hmm. в выпусках партнерского материала yeah. было про это. А как у тебя изнутри? Было ли ну, что-то, что тебя, как бы, сам, может быть, что-то искала сама? Да? Какие-то ответы в этой деятельности, в продолжении, в том, чтобы не только продолжать, но, кстати, и стартовать новые проекты?
1: Слушай, На самом деле, да, у меня есть очень смешная и до сих пор э, она существует, поддерживающая рутина, которую мы с моим любимым мужем как-то сами выработали по наитию по какому-то. Еще до 24 февраля, ну, когда уже было понятно, что мы приближаемся к чему-то страшному и жуткому, э, мы с ним стали... э, не знаю, может сейчас очень наивно прозвучит, мы с ним стали покупать антистресс игрушки, знаешь такие дешевые в Ашане или еще где-то. То есть мы себе купили мопсона битый песком, какой-то мягкий банан, еще что-то такое и вообще как будто даже не сговариваясь. То есть в какой-то момент один из нас пошел к делу игрушек, стал деловито что-то выбирать. Я даже не помню, кто это был. Второй спросил, что ты делаешь. Произошло объяснение, и да, окей. И, как бы, <laughs> и это супер тема на самом деле. Я поняла, что если тебе что-то помогает, то вообще забей, что это такое. Это, это первое. То есть, понимаешь, ну, это правда смешно, я осознаю. Но так как это работает, я хочу этим поделиться. И второе, это просто первые два месяца наши вечера проходили следующим образом. Мы кое-как делали работу, а где-то в восемь вечера мы включали популярную политику или какой-то другой э, видеоблог про политику, брали в руки вот эту вот какую-то мягкую игрушку и смотрели. То есть э, кого-то потребление информации, ну, сейчас я вижу, что люди ее сокращают, потому что очень тяжело действительно. Э, Для нас это работало, наоборот, как э, успокаивающая рутина. То есть mm-hmm. это прям было очень-очень нужно. И третье. Я начала учиться рисовать. Точнее, не так. Я начала просто рисовать. Я вообще не умею рисовать. И так как у тебя а, это направление, в котором нету амбиций у тебя, поэтому нету каких-то лишних надстроек, что я там должен вот это, а тут мне будут там, то премию вручать, да, еще что-то такое. То есть я бы, наверное, советовала, если кто-то в поиске да, чего-то подобного успокаивающего, обратиться к детству, может быть, или к подростковому возрасту, выбрать что-то, что нравилось делать, и делать это без амбициозных надстроек. То есть просто ради удовольствия. Я знаю, что сейчас очень просто звучит, и все говорят, блин, ну иди и сделай. Но... Ну, пошла и сделала. Да, да, да. Слушай, это реально, правда, очень получилось. И то есть у меня сейчас есть мысль вернуться к каким-то вырезанием бумажных кукол или еще что-то такое. Возможно, опять же, это все звучит очень э, как бы наивно. Но... Слушай,
0: ты сама говоришь, делай это все без амбиций, да, и хочется прям, чтобы меньше думать о том, как это кем воспринимается, если это тебе помогает, да, если это тебя вдохновляет, да. прям хочется легализовать вообще любые всякие штуки, которые будут работать или легализовать ну,
1: да. их. Если тебе потом твои слушательницы и слушатели что-то ответят на этот мой, мой, на этот мой спич, может быть у кого-то будут тоже какие-то подобные практики, которые помогали и которые делаются не для того, чтобы в Инстаграме показать, для того, чтобы себя успокоить, э, скинь мне, пожалуйста.
0: список помогающих практик.
1: Да, мне кажется, это правда, очень, мне кажется, это очень-очень здорово. И если кто-то уже это делает, то давайте делитесь. Я бы с удовольствием на это дело посмотрела.
0: Я точно знаю, что э, то, что я начала делать спонтанно, это рисовать всякие разные каракули, просто зная, как арттерапевты, что uh-huh. круглые формы успокаивают, да, не надо острых углов, и я стала просто делать такие. Э, Опять же, да, когда что-то. Я прям поняла, почему это работает, когда я что-то слушала или смотрела, это было особенно важно сохранять контакт с какой-то успокаивающей а, штукой, с какой-то активностью. Вот, я знаю, что эту практику тоже делаю, ну, просто спонтанно тоже к ней пришли. Она не, не то чтобы из детства, но мне кажется, это из тех времен, я прям помню, когда еще были проводные телефонные с трубками, и когда мы О, сидели да. и черкались да. в телефонных книжечках. Ну,
1: вот что кажется... Мне кажется, все сейчас Екатерина Михайловна вспомнит Шульман, которая любительница тоже что-то рисовать а, во время ее эфиров. Да, так что будем, будем как, как Екатерина Михайловна. Да, Она, значит, а нам делает... есть кого
0: равняться, Она уже
1: список составляется. Это, это правда, это, это правда так и есть.
0: Слушай, если мы про это заговорили, если ты не против, кто еще для тебя такие поддерживающие фигуры, кроме Екатерины Михайловны, которую, ну, кажется, без которой вообще не обходится ни один разговор?
1: У меня, у меня был, был ответ на этот вопрос, но почему-то я сейчас забыла. А, ты знаешь, во многом участницы феминистского антивоенного сопротивления Наверное, я тоже не первые их упоминаю, но потому что мне кажется, что они не только одни из самых ярких активисток сейчас в нашей стране, и не только в нашей стране, но и я считаю, что они одни из немногих современных художниц которые устраивают различного рода акции, несмотря ни на что. То есть одну участницу там посадили, три участницы сделали еще что-то, одной участнице там э, впаяли штраф, пять участниц сделали еще что-то. То есть это вопрос не только активизма, это вопрос каких-то художественных практик. И, конечно, меня, безусловно, вдохновляет очень сильно, что это не разделяется. Это вообще, по идее, не должно разделяться. Вообще, mm-hmm. это, это супер неправильные какие-то вещи. И Это если говорить о каких-то реальных людях. да, Я понимаю, что тебя могут слушать самые разные люди, у них могут быть самые разные политические позиции. Это тоже как бы мне понятно. Поэтому я говорю о том, что это не факт, что вам зайдет этот пример. И, конечно, люди, которые занимаются своим делом, но при этом ярче э, вплетают туда какие-то политические истории, свою позицию, они тоже, безусловно, вдохновляют. То есть там Саша Дугопов его передача «А что случилось?», э, Антон Пикули, который тоже на канале, по-моему, это Навального, делает обзор пропаганды. Ну, то есть это скорее не про вдохновление, а про какое-то чувство локтя. Uh-huh. Ты понимаешь, что ты не один, что есть хорошие люди, которые, вот они вообще-то не политики. Как говорят, я же не политики, они должны разбираться. Ну, вот, пожалуйста, они не политики, они юмористы. И, тем не менее, они считают важным Uh, в это все встраиваться. Mm-hmm. Ну, и если говорить о людях нереальных не <связано>, ну, то есть каких-то героях там, книг или фильмов, сейчас я перечитываю на английском, идет очень медленно, потому что на английском <связано> одна из моих любимых книг, которая называется «Полная иллюминация» Джонатан Сафрана Фойера. то есть она супер маленькая, я читаю, мне кажется, одну страницу в месяц, <связано> потому что у меня не очень хороший английский. И это не то, что там много было вдохновляющих персонажей, но она сама по себе очень сильно вдохновляющая, потому что она... Я выбрала ее, кстати, не потому, что там есть война, и не потому, что она и про Украину в том числе, а просто потому, что я ее очень люблю, и так все это совпало. Она просто вдохновляющая, потому что она показывает, что есть жизнь, есть смерть, есть добро, есть зло. И это какие-то очень банальные вещи, но сейчас нужно очень много подтверждений тому, что два плюс два равно 4, Черно, черно, mm-hmm. это белое Меня вот такие вещи какие-то вдохновляют. А, mm-hmm. и еще из вдохновляющих людей, заканчивая, я хотела бы вспомнить Аллу Гутникову и Гутникову, да, я не путаю. Это mm-hmm. из Доксы, одна из редакторов. Я прочитала ее речь: Последнее слово перед судьей. Mm-hmm. Я не знаю, может быть, будет возможность приложить ссылку на эту речь Давай, к эпизоду, или, mm-hmm. супер, или или, может быть, слушатели сами найдут. То есть это вещь, которая очень меня вдохновила. Конечно, ты это читаешь думаешь, то есть она это реально в суде все говорила, то есть ей реально дали это все сказать, но она правда очень вдохновляющая. Если вам нужно какое-то подтверждение вашей нормальности, подтверждение того, что небо наверху и земля внизу, то это хороший текст для этого.
0: Просто получили сейчас пищу которые можно прикладывать ко всему и к голове, и к сердцу, и глазам, и к ушам. Спасибо тебе да. большое. Слушай, наверное, самый главный вопрос, который ради которого, наверное, я вообще задумалась о том, чтобы поговорить с людьми, это где ты сейчас берешь силы, чтобы вообще чтобы все.
1: У меня есть э, чит-код. Видимо, его любимого мужа. Вот в чем моя проблема. Это не для всех релевантно, наверное. Просто он меня очень сильно поддерживает. И та сила, которая у него и всегда была, и она активизировалась за последние месяцы. Мне кажется, это то, что меня во многом вытягивает. Очень банальные вещи, но вспомнить, то, что ты любишь, и то, кого ты любишь. У меня очень сложная ситуация в семье, в том плане, что со многими моими родственниками мы придерживаемся разных взглядов на происходящее. Это очень тяжело. В какой-то момент я даже хотела просто разорвать общение, несмотря на то, что до того оно было очень тесным, очень близким, это все было очень болезненно. Но воспоминания о том, что, что соединяете до того, что все закончится. Рано или поздно все закончится. Как там жизнь коротка, а музыка прекрасна. Ну, то есть мысли о том, что заканчивается все, она очень сильно меня поддерживает.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, во-первых, м- мое сочувствие. Я прям сама к счастью, к несчастью, не оказалась в ситуации, когда э, вот которую ты описала, да. Но при этом я как будто бы была в ней много лет тому назад, в другой mm-hmm. день. вот И э, э, т- т- тяжесть этих моральных выборов э, и вдруг ощущение пропасти, когда только что была близость, но э, ну, понятно мне, может быть, не в таком масштабе, когда вся страна и даже больше, больше не переживает да, да. Да, это все вот, и мое сочувствие со всеми, кто сейчас в такой ситуации, и это, знаешь, мне кажется, очень такая мысль про то, что близость, поскольку подсказ мой изначально задумывался как исследование близости в современном мире, mm-hmm она может э, не случиться или не выдержать какую-то проверку с людьми, которые, казалось бы, э, по крови родственники или еще какая-то, как будто бы обусловлены чем-то, да это близость. И в то же время она может случиться с теми, кого мы выбираем да? с кем мы выбираем быть, с нашей такой новой семьей, и друзья, и вообще разные могут люди входить. И тут же хочется вообще прям порадоваться, что есть <смех> <смех> есть такие люди, это супер круто. Как ты сама вот знаешь, наверное такой завершающий вопрос. Есть ли у тебя такое ощущение, что ты сама тоже для кого-то являешься таким чит-кодом? Это как бы не, может показаться нескромным таким вопросом, но знаешь, это для меня очень про обмен, да? потому что вот мы достаточно хорошо отдаем себе отчет в том, где мы берем, да? но мне кажется важным еще делать Видимо, куда и мы тоже даем.
1: А, да, это хороший вопрос, потому что я уверена, что я нет. И мне очень грустно от этого. <laughs> но, например, я уверена, что там, для того же моего мужа я недостаточно его поддерживаю, хотя он находится в той же самой ситуации. Может быть, даже ему еще более тяжелее, с учетом того, что угроза мобилизации, которая касается в первую очередь мужчин. А, ну, женщин тоже, но мужчин все-таки в первую очередь. Она не никуда не ушла. Но из-за того, что у меня есть это чувство вины, я это, как-то у меня это кривая устроена, я это вкладываю в другие места. Я очень много доначу. И я очень много доначу в организации, в которые это можно делать легально. То есть это в, поддерживаю правозащитные организации, поддерживаю организации из моего родного Нижнего Новгорода по защите прав женщин, которые помогают. Вот у нас есть Нижегородский женский кризисный центр, я им помогаю регулярно, которые помогают женщинам бежать от насилия. Помогаю тоже нашему местному сообществу, которое работает с украинскими беженцами, то есть мы например, собираем от денег до еды одежды и так далее, так далее. Не уверена еще насчет этичности этого всего, потому что многие мои друзья украинцы говорят, что это неправильно, что неправильно помогать им. здесь, они находятся здесь не по своей воле. Опять же, к сожалению, менее по этому поводу у меня нету Мне нужно сначала себя успокоить, свою тревогу, поэтому всем раздать денег и какой-то какой-то помощи. Вот. Но я пытаюсь как-то себя не слишком ругать за то, что я не являюсь ни для кого чит-кодом. Ну, Ну,
0: как как слушатель партнерского материала, хочу сказать, что как минимум для нас... Ну, для, не знаю, для тех, кто там пишет в чат, да, и кто точно писал о том, что неважно, в какой форме будет дальше партнерский материал, просто важно, чтобы он был маленьким чит-кодиком ты точно являешься. Иногда. Ну, это, конечно, не очень маленьким. маленьким. Mm-hmm. А вы иногда такие свали два чит-кода. Mm-hmm. Это Знаешь, играет. Да, это может вот, ну, тоже, опять же, там как-то бы наивно прозвучать, но как-то стали видны прямо самые э, золотые крупицы, очень даже, э, которые ты принимал за само собой разумеющиеся. Ну, я И вдруг сейчас они прямо очень хорошо видны, потому что они вот как лапочка у тебя над головой вот так вот светят, как маленькие звездочки а получается, что освещаются достаточно много.
1: Вот. Я, слушай, я согласна с тобой полностью. У меня э, очень... Много я раз замечала за последние месяцы, что я стала с большим удовольствием общаться с какими-то своими хорошими, далекими знакомыми, которые я всегда думала, ну вот если вот этот вот чел, вот он такой приятный, я раз в три месяца с ним общаюсь по полчаса, и все хорошо. А сейчас я начала понимать, что вообще-то вот это вот раз в три месяца, полчаса, это, может, меня заряжало там на неделю, на две недели, на три недели. То, что ты совершенно правильно сказала, что все как будто яснее стало немного. И это, конечно, радует. Но... Если бы этого не случилось и не случилось при этом ничего всего остального, мы пережили бы. Ладно, и ладно, не страдали да, бы. Да. Жалко, что это в таких условиях, но,
0: блин, как ты знаешь, важно все-таки видеть разное при том, что все происходит. и оно пока не закончилось, да, опять же, возвращаясь к тому, что ты говоришь, что, к сожалению, мне пока важно унять тревогу, как говорится, да, терапия начинается тогда, когда уже люди находятся в безопасности. Вот когда будем в безопасности, заанализируемся просто выше крыши. А пока да, с- согласна, то, что согласна. работает.
1: Я, я поэтому и без... Ну, со стыдом, но с маленьким стыдом говорю про то, что мне в приоритете сначала себя как-то прикрыть со всех сторон. И мне кажется, что это... Ну, я знаю, что всех заколебала эта фраза. Но, блин, сначала маска на себя, потом маска на ребенка. Это очень заколебавшая фраза, которая всем надоела, но ты ничего с этим не сделаешь. И когда я вижу прекрасных, замечательных просто женщин, которые хотят э, волонтерить 24 часа в суд помогать, отдавать деньги, но при этом они находятся в состоянии нездоровья, это не совсем правильно, это ну, вообще неправильно.
0: Да. Как и человек, поработавший, например, в паллиативной службе, я могу свидетельствовать, что если выгорание приходит, то, к сожалению, ты уже не можешь никому помогать, поэтому да? взвесить все возможности, чтобы его избежать.
1: Ты будешь делать эпизод про свою работу в паллиативной службе? А, Я бы хочешь, с удовольствием послушала. Такой... Хм, да, мне Я это супер интересно будет.
0: Все, есть запрос. Есть запрос. Спасибо тебе большое, что ты согласилась побыть сегодня со мной и поделиться со мной, со слушателями, своими мыслями, своим состоянием и даже ценными какими-то источниками. Это очень круто. Спасибо
1: тебе, Лид. Спасибо большое, большое что да, позвала. Ну... Спасибо всем, кто слушал. Пока. Пока-пока. Ребят, спасибо, что дослушали этот выпуск до
0: конца. Все ссылки, которые могут быть вам полезны, интересны, все, о чем мы говорили с Лидой, что мы упоминали, все это есть в описании подкаста. Я буду очень благодарна вам за оценки моего подкаста на тех платформах, где вы его слушаете. Безмерно буду благодарна вам за рекомендации. И если у вас есть какая-то добрая критика моей деятельности в этой сфере, пожалуйста, пишите в Телеграм. Эта ссылочка тоже есть в описании. До новых встреч. Пока.